0: Les nuits de France Culture En 1979, le plasticien et bâtisseur de tours cybernétiques Nicolas Chauffer inviter les auditeurs des après-midi de France Culture à le suivre à Paris, sur les pas de Gustave Eiffel, dont la Tour avait 90 ans. C'était dans deux numéros de « Un homme, une ville », dont nous allons écouter le second. Une émission qui célébrait le génie prospectif de Gustave Eiffel par les voix de Nicolas Chauffer et de l'ingénieur Lucien Romani, en rappelant comment, après l'édification de sa tour du champ de Mars, il avait consacré le reste de sa longue existence à l'étude et l'expérimentation dans différents domaines scientifiques, en particulier l'aérodynamique, la météorologie et aussi la transmission des ondes radiophoniques. La radio qui lui aura permis de sauver sa tour, que ses opposants n'avaient toujours pas renoncé à faire disparaître 20 ans après sa construction. Farouche tenant de la cybernétique, dont il proposait là sa définition, Nicolas Chauffer avait lui aussi, près d'un siècle après Eiffel, un projet de tour pour Paris. Une tour cybernétique de 325 mètres qui aurait dû être édifiée à la Défense. À quelques décennies de distance, entendre Nicolas Chauffer décrire avec passion ce projet monumental démesuré et très ambitieux d'art urbain, est tout à fait passionnant et d'autant plus émouvant qu'il ne vit jamais le jour. Faut-il s'en réjouir ou le déplorer À chacun d'en juger en découvrant ici ce qu'en était la nature, mais en se souvenant également, comme le rappelaient ses émissions consacrées à Gustave Eiffel, combien fut moqué et attaqué celui à qui nous devons l'édifice le plus emblématique de notre capitale. Un homme, une ville, Nicolas Chauffer, sur les traces de Gustave Eiffel à Paris. Seconde partie, diffusée le 16 mars 1979 dans les après-midi de France Culture.
1: Un homme, une ville, le sculpteur et bâtisseur de Tours Nicolas Chauffer. À la recherche d'un autre bâtisseur de tours, Gustave Eiffel, à Paris. Deuxième émission, au milieu de la tour, Le Vide, par Pierre Descargues et Pierrette Perronneau. exécutée
2: par la musique de la garde républicaine, direction Paris. Tour Eiffel, grandis, monte encore dans la lumière et dans l'aurore, dans les éthers silencieux, Née entre les pieds noirs des quatre, monte, grande fleur délicate, mets ton front dans les sombres cieux. Car un génie au cœur de flamme fouille la terre jusqu'à l'âme d'utile d'écouronner l'enfer. Et pour préparer à la France le nid joyeux de l'espérance, la tresse avec des brins de fer. Oui, sois de plus en plus géant, et devant la foule béante que charmeront tes fils vermeils, apparaît de clarté baignée comme une toile d'araignée où vont se les soleils. On verra dans leurs vols énormes, à courir vers tes plateformes, le hardi faucon, le gerfau, les vautours, les aigles voraces. Mais en contemplant ces terrasses, ils trouveront que c'est trop haut. « Monte encore, tout démesuré Le dieu de la mer azurée et de l'ouragan libyen dit à l'équipe ralliée de Babel réconciliée, « Venez, à présent, je veux bien !»« La tour grandit, et sur son fait, invincible !» Dressant la tête, l'homme, ouvrant tout grand ses yeux clairs, pourra dans ses jeux ordinaires prendre dans ses mains les tavers et jouer avec les éclairs. Sans craindre que rien la meurtrisse, la science libératrice, dans sa main, tenant une faux que l'on ne voyait pas la guerre, moissonnera les deuils, la guerre, les canons et les échafauds, tout grand lisse. Fleuris dans l'espace, Colosse de force et de grâce, Épouvantons le doute amer, Les certitudes et l'extase Reviendront caresser ta base, Comme les vagues d'une mer.
3: Théodore de Banville
1: Gustave Eiffel, le plus grand sculpteur de l'histoire de l'art français, nous disait un autre bâtisseur de tours, l'artiste Nicolas Schaeffer, auteur de quatre tours cybernétiques en France, Belgique, États-Unis et Allemagne. Nicolas Schaeffer, qui prépare une tour de plus de 300 mètres pour le nouveau quartier de la Défense près de Paris. Nous poursuivons aujourd'hui cette quête du génie d'Eiffel en compagnie du même guide enthousiaste. Après le débat sur Eiffel, le génie artistique et le génie technique, aujourd'hui c'est le vide qui nous occupe, l'espace vide à l'intérieur de la tour et au-delà. Cet espace dont le directeur technique du laboratoire Eiffel, Lucien Romani, nous dit
4: « La tour d'Eiffel est remarquable par plus d'un point ». Sur le plan euh, proprement technique, elle est étonnante par l'économie de matière. Euh, il faut songer que cet ouvrage considérable, capable de recevoir 1000 euh, tonnes d'équipement et un nombre public, ceci aussi bien l'hiver que l'été, pèse moins lourd que le cylindre d'air circonscrit. En effet, le poids de la charpente et des ascenseurs est d'environ 7000 tonnes. Il y a encore 1000 tonnes ajoutées pour les équipements d'hiver, les restaurants et autres. Et si vous faites passer un cylindre de 300 mètres de hauteur par les quatre pieds de la tour, et que vous calculez la masse d'air enveloppée dans ce cylindre, vous arrivez à 12 000 tonnes, c'est-à-dire à une fois et demie le poids de la tour équipée. Ceci est absolument remarquable, et c'était le souci constant d'Effel de tenir le minimum de matière pour un résultat parfaitement sûr, et parfaitement esthétique.
1: Au milieu de la tour, le vide et le vent. Et c'est ce vide qu'Eiffel, arrivé à l'altitude de 300 mètres et à l'âge de 57 ans, va désormais prendre comme sujet, comme domaine d'investigation. Il va lui consacrer sa seconde carrière, près de 35 années de travail encore. Dans cette seconde carrière, on voit grandir sa curiosité pour toutes les sciences. On voit Eiffel occupé d'une entreprise majeure, l'aérodynamique. Et on remarque son soutien à la radio qui commence à naître. On disait alors la télégraphie sans fil, la TSF ou la sans fil. La tour continue d'être un belvédère et devient un laboratoire. Gustave Eiffel après la tour, chronologie commentée par Lucien Romani. 1903, Gustave Eiffel commence à la tour l'étude de l'aérodynamique et y installe pour le capitaine Ferrier une antenne radio. 1906 publie un atlas annuel météorologique.
4: Après 1889, date d'inauguration de la tour, il a commencé une carrière de météorologie. Il a placé dans ses usines et dans ses immeubles quantité d'anémomètres, il a construit une station spéciale au sommet de la tour et pendant 11 années au moins jusqu'en 1900, il a publié des ouvrages de météorologie et même après 1900, il a continué de faire de la météorologie.
1: 1909 installe au pied de la tour une soufflerie pour développer son étude de l'aéronautique.
4: Il avait attaqué une troisième carrière, celle d'aérodynamicien. Au début du siècle, l'aérodynamique était dans l'enfance, pour ne pas dire qu'elle était pratiquement inexistante. Or, non seulement la charpente métallique posait des problèmes de résistance au vent, mais l'aéronautique, qui commençait à se développer, posait d'autres problèmes beaucoup plus difficiles. Alors, Gustave Eiffel a fondé, on peut dire euh, parallèlement au grand physicien allemand Ludwig Brandt, l'aérodynamique expérimentale. Brandt le travaillait à Göttingen avec des crédits universitaires, Eiffel travaillait à Paris avec ses propres deniers. Au commencement, Gustave Eiffel utilisait sa tour pour faire l'aérodynamique expérimentale en laissant tomber les maquettes du haut de la deuxième plateforme. C'était évidemment difficile, ceci nécessitait du beau temps, ce n'était pas pratique, à la rigueur cela pouvait suffire pour la construction métallique, mais c'était totalement insuffisant pour l'aéronautique naissante. Alors, Eiffel s'est préoccupé de construire des souffleries. Depuis pas mal de temps, différents chercheurs dans le monde s'essayaient à ce jeu difficile mais pour différentes raisons techniques dans lesquelles je ne peux pas euh, me lancer, il n'avait pas abouti à des résultats suffisants. En 1909, Eiffel inaugura au champ de Mars une soufflerie d'un mètre cinquante de diamètre capable d'atteindre 18 mètres par seconde. Il fit, peu de temps après, une comparaison... Des résultats de maquettes d'avion avec l'aéroplane en plein vol. Et la comparaison ayant été tout à fait satisfaisante, il expérimenta en fort peu de temps, un peu plus d'un an, 19 aéroplanes, plus un dirigeable et son hangar. Ce fut là le premier essai aérodynamique de bâtiment.
1: 1912 transporte la soufflerie rue Boileau à Paris.
4: La ville de Paris. Ayant besoin d'aménager le champ de Mars, chassa Eiffel et sa soufflerie, dont le bâtiment était fort peu décoratif. Il accueillit alors d'un de ses amis un terrain à Hauteuil, et en 1912, il transporta la soufflerie du champ de Mars à Hauteuil. Ayant constaté les imperfections de l'appareil, il le perfectionna considérablement, portant la largeur de la veine à 2 mètres et la vitesse jusqu'à 30 mètres par seconde, c'est-à-dire 108 km à l'heure. Il profita de ce déménagement pour corriger tous les défauts qui étaient apparus au cours de la brève carrière de l'ouvrage. Et c'est pourquoi la soufflerie est encore opérationnelle, ayant bénéficié dès 1912 de l'expérience et de la génialité de son auteur. 1919,
1: Eiffel confie la direction de la soufflerie à un de ses collaborateurs. 1920, cède le laboratoire à l'aéronautique française. 23 décembre 1923, mort de Gustave Eiffel à Paris à l'âge de 91 ans. Marche funèbre pour les mariés de la Tour Eiffel de Jean Cocteau par Arthur Honegger, Paris 1921. Tout s'est passé en définitive comme si Gustave Eiffel n'avait construit la tour que pour la donner aux chercheurs scientifiques de son temps. Il a exposé maintes fois ses intentions et voici un extrait d'un de ses discours avec, comme il convenait à l'époque, une référence au latin. J'espère pouvoir aussi vous y recevoir
3: bientôt, cher et vénéré président, et vous montrer les trois laboratoires dont l'emplacement vient d'être arrêté. L'un sera consacré à l'astronomie. Je compte que vous vous y trouverez dans des conditions favorables pour vous y livrer aux belles recherches d'astronomie physique qui ont illustré votre carrière. Le second, dont les appareils enregistreurs seront reliés au bureau central météorologique, est destiné à la physique et à la météorologie. Messieurs Mascar et Cornu en pensent retirer grand profit pour l'étude de l'atmosphère. Le troisième est réservé à la biologie et aux études micrographiques de l'air. Organisé par monsieur Enoch, il ne sera pas moins utile à la science. Ai je besoin d'ajouter que ces laboratoires seront libéralement ouverts aux savants. Sans parler d'autres nombreuses expériences que beaucoup entrevoient, M. Caïté me permettra de vous dire qu'il étudie en ce moment un grand manomètre à Mercure avec lequel on pourra réaliser avec précision des pressions allant jusqu'à 400 atmosphères. Tous ces projets développés devant moi me remplissaient d'une satisfaction intime en me démontrant que tant d'efforts n'avaient pas été faits en vain au point de vue du progrès scientifique. La foule non plus ne s'y est pas trompée. Nous éprouvons un tel besoin de nous élever au-dessus de ce sol auquel le joug de la pesanteur nous attache, que cette idée de l'excelsior a de tout temps passionné les esprits, et qu'il semble que créer des édifices de hauteur inusitée. C'est reculer les bornes de la puissance humaine. Réponse de Gustave Eiffel au discours prononcé par M. Janssen à la conférence Scientia le 13 avril 1889. <t 'en>
4: Nous sommes ici dans la chambre d'expérience de la soufflerie Eiffel. La chambre est traversée par le courant d'air de la soufflerie. Vous voyez à droite le collecteur, c'est-à-dire la buse par laquelle l'air pénètre. Ensuite, le courant d'air est lâché en liberté dans la traversée de la chambre. Il est récupéré par la buse de gauche qui le conduit au ventilateur. Car en réalité, le mot soufflerie, est historique, il date des premières souffleries qui avaient leur ventilateur à l'entrée, ce qui les rendait inopérantes. Et les expérimentateurs avisés, dont fut Gustave Eiffel, ont finalement compris qu'il fallait mettre le ventilateur à la sortie. Il s'agit donc en réalité d'un aspirateur. Alors, vous avez devant vous le plancher automobile qui contient une balance... La balance est un appareil complexe permettant d'analyser les efforts qui s'exercent sur les maquettes. Il en existe pour les voitures. Celle qui est au plafond est destinée aux aéroplanes. Et le courant d'air qui, qui va de droite à gauche ici euh, exerce des efforts sur les maquettes et il peut aussi être analysé en termes de pression. Dans ce cas, les maquettes sont équipées d'une infinité de petits trous reliés par des tubes à un multimanomètre qui permettent d'avoir une vision analytique de l'écoulement alors que la balance donne seulement une vision synthétique. Avec une balance, on sait quels efforts globaux ou quelles composantes d'efforts s'exercent sur une maquette mais on ignore la distribution détaillée dans l'espace des pressions locales ce que le multimanomètre permet d'obtenir. En outre, on dispose d'un certain nombre de procédés de visualisation, des fils de laine collés sur les maquettes ou tenus à la main au moyen d'une canne, des bulles de savon gonflées à l'hélium ou à l'hydrogène, des émissions de fumée, bref, tout un arsenal de moyens plus, plus ou moins satisfaisants pour visualiser l'écoulement qui, évidemment, n'est pas visible à l'œil nu.
1: De toute façon, l'appareil que nous voyons ici est exactement ou presque exactement le même que celui qu'Eiffel a conçu. La,
4: la soufflerie n'a pas été modifiée sensiblement depuis Eiffel. Dès son installation, Eiffel avait constaté quelques menus défauts et il les avait lui-même corrigés. Par contre, le matériel est beaucoup plus sophistiqué. Il comprend naturellement des balances électroniques, des ordinateurs... Toutes choses qui n'existaient pas du temps des faits.
1: Mais si on regarde le, le grand panneau qui est là, c'est un grand panneau en, en marbre. Hein, avec, euh, vous nous le décrivez, il est très ancien, il est très beau.
4: Ah, nous n'avons pas éprouvé le besoin de moderniser l'électrotechnique. Les kilowatts sont toujours des kilowatts. Le tableau de commande est sur socle marbre avec des gros couteaux en cuivre massif et il est pratiquement inusable, et nous n'avons vraiment aucune espèce de raison de le modifier.
1: Bien, est-ce que je peux demander une, une description parallèle à Nicolas Chauffeur Ça ne sera sûrement pas la même.
5: Ici, si vous voulez, c'est ce que j'admire, cette fantastique pérennité de cette installation, qui bientôt sera séculaire, et qui est toujours très efficace, et qui est toujours à l'extrême point des de, de recherches. Nous avons vu une maquette de voitures de course qui vient de gagner quelques prix, encore en Amérique du Sud, bah, tout ceci sort de là. Par conséquent, c'est aussi, euh, si vous voulez, un exemple euh, extraordinaire euh, du génie prospectif qui était été fait pour dire, parce qu'un génie universel, c'est finalement, c'est aussi un Leonardo, ou peut-être jusqu'à maintenant on n'a pas osé le dire, mais bon, j'ose dire qu'effectivement, cette espèce de, de fantastique multidirectionnalité, et cette maîtrise étonnante des différentes idées et des résultats eh, représente quand même quelque chose de très exceptionnel. Et ici, nous n'avons qu'à admirer, sur le plan technologique, eh, cette réalisation eh, qui est toujours actuelle et qui peut rester encore certainement pendant pas mal de temps très actuelle.
1: Lucien Romani, si on met en marche la soufflerie,
4: on peut le faire maintenant Ah, il n'y a aucune difficulté. On va vous mettre en marche la soufflerie jusqu'à 108 km à l'heure alors ça se passe comment
1: Je vois quelqu'un là qui s'approche de ce grand panneau de marbre On va essayer décrire ce que vous faites Le grand panneau de marbre est super avec des interrupteurs, des cadrans Au papier un peu jauni d'ailleurs, en il y a écrit J. Charpentier Alors qu'est-ce que vous allez faire là
4: ben, Je vais mettre en route, je vais mettre le contact Et puis progressivement euh, augmenter l'intensité pour, euh, pour mettre en route le ventilateur qui, est, qui pèse très lourd et qui a beaucoup d'inertie Par conséquent on ne peut pas le faire tourner instantanément à la vitesse optimale
3: Les conditions atmosphériques attendues depuis 15 jours paraissent assez favorables. Le ciel, lavé par une semaine de pluie, resplendit sous les feux du soleil. Cependant, du côté de l'Orient, quelques nuages ternissent encore l'azur et présagent le vent qui trop souvent succède à la calmie du matin. Du haut des coteaux de Saint-Cloud, la tour Eiffel émerge de la brume matinale avec son drapeau qui pend en pli rassurant à 300 mètres tandis que plus bas, les arbres du bois de Boulogne se partagent la fine mousseline du brouillard en Londres. Si la tour Eiffel n'existait pas, il faudrait l'inventer pour les besoins de l'aérostation. Son drapeau, à 5 km à la ronde, donne spontanément le signal des ascensions et pour l'aéronaute qui cherche, dans la molle inclinaison de ses trois couleurs, l'augure parfois trompeur d'un beau temps, et pour les Parisiens qui l'interrogent avant de risquer une promenade sur la rive gauche de la Seine, entre Suresnes et Saint-Cloud. Le matin du 8 août, il semble se pencher pour dire « venez au parc d'aérostation » et 200 personnes avant que soient parus les journaux annonçant, pour varier leur cliché quotidien, la remise de l'ascension à plus tard, à court, à pied, à cheval, à bicyclette, en fiacre et en automobile. Très acclamé, Santos Dumont commande le départ à 6 h 21 minutes 30 secondes. Le ballon, comme un oiseau géant effarouché par le tonnerre des applaudissements qui éclatent en bas, semble hésiter un instant et cherche sa route à droite et à gauche. Une bouffée de vent l'écarte au-dessus de la scène dans la direction de Meudon, mais après quelques embardés vite corrigés, il pointe directement vers la tour Eiffel. Il arrive au poteau à 6h21 minutes 37 secondes, opère un virage rapide sur une circonférence d'une vingtaine de mètres de rayon au niveau du troisième étage de la tour et achève de doubler le but à 6h21 minutes 50 secondes, soit 9 minutes 7 secondes pour une distance de 5, ,5 km 5 à vol d'oiseau. Du parc d'aérostation, on le voit revenir à toute vitesse et personne ne doute de son heureux retour en moins de temps qu'il n'en faut pour remplir les conditions du Grand Prix, bien qu'il ait à ce moment vent contraire et que le drapeau de la tour, relevé horizontalement, indique un courant assez rapide à l'altitude de 300 mètres. Cependant, vu à la jumelle, l'enveloppe du ballon paraît se dégonfler et la pointe avant se replier contre la résistance de l'air. La faute en est au mauvais fonctionnement du ballonnet à air et à la faiblesse des ressorts des soupapes automatiques. Tout à coup, au-dessus des fortifications de Paris vers la muette, l'hélice s'arrête dans une agitation désordonnée de tout le système. Ses ailes viennent de toucher, les suspensions flottantes du ballon ont parti dégonflées et l'aéronaute, forcé d'arrêter son moteur, s'en va à la dérive directement vers la tour Eiffel sans autre moyen d'éviter le terrible écueil que de briser son ballon sur les toits du quartier du Trocadéro. Avec une grande présence d'esprit, il ouvre la soupape de manœuvre Brise d'un coup de corde le panneau de déchirure et abat son ballon qui, à 6 h 30 minutes, choque à 32 mètres de hauteur avec un bruit d'explosion la corniche du grand hôtel du Trocadéro, rue Alboni. L'étoffe vole en lambeaux et le ballon, subitement vidé, tombe comme une masse dans la cour de l'hôtel où il demeure suspendu à 15 mètres du sol. La nacelle d'Osier est renversée presque horizontalement, mais reste supportée par la poutre armée qui, malgré le poids du moteur et le choc effroyable, résiste merveilleusement. Monsieur Santos Dumont a le bonheur de s'en tirer, sain et sauf. L'aérophile, août 1901.
1: prendre des précautions pour sortir de, de ce que vous appelez la veine hein.
4: Oui, parce que lorsque le vent est mis, la pression baisse dans la veine, et comme la veine est communique avec la chambre, puisqu'elle n'est pas guidée, la pression baisse également dans la chambre. À ce moment-là, il devient presque impossible de manipuler les portes, étant donné que la pression atmosphérique s'exerce de l'autre côté, et que la pression totale sur une porte est de l'ordre d'une centaine de kilos. Alors pour pouvoir entrer et sortir sans arrêter le vent, on est équipé d'un ça, c'est-à-dire de deux portes consécutives que l'on actionne successivement.
1: Monsieur Romani, 100 kg de l'autre côté de la
4: porte, vraiment J'avais essayé de sortir. Je commence par ouvrir une communication qui met le ça à la pression de la chambre. Nous maintenant dans le ça. Je referme la porte et je supprime la communication avec la chambre. A présent, nous allons ouvrir la porte du côté du hall. Et voilà, nous sommes sortis, nous sommes maintenant dans le hall de la soufflerie. Vous vous entendez encore le bruit du vent.
1: Là-haut dans la veine, la maquette d'automobile qu'on avait cachée à notre arrivée, secrète sous un drap noir, est à nouveau dans le vent de la soufflerie.
4: Ici vous êtes devant le gros porte léonard, c'est un ensemble de machines électriques qui transforment le courant alternatif de l'électricité de France en courant continu. Les souffleries sont alimentées en courant continu afin qu'on puisse régler la vitesse depuis une très faible vitesse jusqu'au maximum.
1: Oui, c'est une, une grande roue avec une courroie, c'est tout simple.
4: Oui, oui. Vous ne voyez pas le ventilateur, il est caché par le redresseur. Le redresseur, c'est cette couronne d'aubage euh, tordue qui est en pour but d'annuler le grand vortex, c'est-à-dire l'énorme tourbillon produit par le ventilateur et contrecarré par cette couronne d'aubage à seule fin qu'il ne revienne pas des tourbillons dans la veine après avoir traversé tout le bâtiment. Je pense qu'ils vont mettre en marche dans quelques minutes le temps de reposer les maquettes.
1: Nicolas la chauffeur, vous avez visité l'atelier des maquettes, ça vous a fait penser à quelque chose de bien français. Comment L'atelier des maquettes que vous avez visité ah. vous a fait penser à quelque chose de bien français. Oui, euh,
5: c'est que je constate régulièrement en France que l'imagination et l'improvisation... Euh, se développe d'une façon extraordinaire et avec des outils euh, quelquefois très simples et très anciens. On arrive à faire vraiment des recherches extrêmement avancées et je trouve que c'est vraiment très très français. Le phénomène Eiffel et la pérennité de cette installation quelquefois assez primaire et dépassée, dont... L'efficacité reste toujours formidable et très exemplaire.
0: Radio France France Culture
1: En 1909, au bout de 20 années, la tour Eiffel, comme le contrat le prévoyait, allait devenir propriété de la ville de Paris. Et bien les opposants, singulièrement au conseil municipal, se préparaient à mener le combat pour qu'elle soit démolie. Vedette des expositions de 1889 et de 1900, la tour, à leur avis, avait fait son temps. C'est la radio qui la sauva. Ducretet, en 1898, avait établi une communication sans fil entre le Panthéon et la tour. En 1903, Gustave Eiffel proposa à Gustave Ferrier, officier du génie, de se servir de la tour comme antenne. Il offrit à la télégraphie militaire de prendre à sa charge tous les frais de l'installation du poste. On accepta à cette condition. Dès lors, la partie était gagnée. En 1908, le Conseil municipal de Paris approuva la convention passée avec l'État. On recevait, pensez donc, les émissions de la Tour jusqu'à 3000 km la nuit et de jour jusqu'en Algérie. Eiffel entretint le poste de ses deniers jusqu'en 1914. Et il fut sans doute, en 1921, à l'écoute de la première émission de vraie radio qui fut émise de la Tour. Elle eut lieu le 31 décembre. Et les possesseurs de postes à Galen entendirent ce jour-là Lucien Guitry, Sacha Guitry, Lotti, Yvonne Printemps et Fréel. La même année, la radio-télégraphie inspirait Jean Cocteau dans les mariés de la tour Eiffel.
2: Mesdames, Messieurs, nous sommes justement témoins d'un phénomène de mirage. Ils sont
1: fréquents sur la tour Eiffel. Cette
2: cycliste pédale en réalité sur la route de Château. Après cet intermède instructif, le photographe s'avance. Que dit-il
3: Je suis le photographe de la tour Eiffel et je vais faire votre
2: photographie.
0: Oh oui, oui Oh, oui, 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 oh oui, oui, oui Oh oui
2: Oh oui formez un groupe
0: La noce forme un groupe derrière la table.
2: Vous vous demandez où sont partis le chasseur d'autruche et le directeur de la tour Eiffel. Le chasseur cherche l'autruche à tous les étages. Le directeur cherche le chasseur et dirige la tour Eiffel. Ce n'est pas une sinecure. La tour Eiffel est un monde comme Notre-Dame. C'est Notre-Dame de la rive gauche. C'est la reine de Paris. Elle était reine de Paris. Maintenant, elle est demoiselle du télégraphe.
5: Il faut bien vivre.
2: Ne bougeons plus. Souriez. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir.
0: Sort une baigneuse de Trouville. Elle est en maillot, porte une épuisette contenant un cœur et un panier en bandoulière. Éclairage colorié. La noce lève les bras au ciel. Oh, la
2: jolie carte postale.
1: La tour a aussi été la muse de poètes plus sages, ainsi Madame Simone de Caillavet, en 1917.
3: Réseau mystérieux des ondes concentriques, l'art aériens d'un culte idolatrique, Pétrograde aux aguets, loin d'ici, vous écoute, et la flotte entendra vos paroles en route. La tour est un archer, et les traits de ses arcs résonnent. C'est un phare élevé dans un parc. Elle sent, au grand souffle emportés des rafales, pleurer des violons dans ses cordes vocales et plante le stylet de sa flèche en rêvant comme une abeille au cœur de la rose des vents. Simone de Caillavet
1: Face à la tour Eiffel, bientôt peut-être la tour chauffeur. Euh, je conçois la fonction de la tour de façon
5: suivante. La cybernétique, je donne la définition, c'est ma définition naturellement, qui peut-être n'est pas euh, tout à fait la définition des scientifiques, mais pour moi la cybernétique c'est un phénomène élargie et au niveau de toutes les fonctions humaines. La cybernétique est la prise de conscience du processus vital qui maintient en équilibre l'ensemble des phénomènes. C'est la science de l'efficacité et du gouvernement par le contrôle organisé de toutes les informations, y compris celles qui concernent les perturbations de toute nature, en vue de leur traitement pour parvenir à la régulation optimale de tout phénomène organique, physique ou esthétique. Il en résulte une permanence fluide, un équilibre souple, où chaque apparition d'une tendance à la périodicité ou à la stagnation provoque l'intervention des perturbations et des modifications adéquates pour conserver l'ouverture et le caractère aléatoire de tout processus évolutif. La cybernétique fait partie naturellement des facteurs et des éléments qui constituent la base même de cette recherche qu'on dit la cybernétique au niveau de, des concepts d'abord pour savoir comment nous pouvons situer l'art dans une société et dont l'évolution est extrêmement rapide et qui continue à s'accélérer et, et où l'art doit jouer comme toujours et jouera toujours d'ailleurs un rôle majeur parce que si l'art ne joue pas son rôle, ben la société euh, peut s'enterrer définitivement, c'est terminé, c'est fichu. Si on, on peut imaginer, si on voudrait imaginer une société sans art, ça serait vraiment suicidaire. Et si on voudrait imaginer une société sans art, un art qui corresponde à son époque, et pas un, un, un rétro-art, euh, c'est-à-dire euh, le ramassage des débris du passé, et la réactivation artificielle, mais c'est pas avec ça qu'on arrivera à de faire progresser la société. Par conséquent, la cybernétique qui, qui était certainement une des plus importantes prises de conscience euh, dans l'histoire contemporaine, le rôle de Norbert et Wiener est au moins égal, sinon plus important qu'Einstein, seulement euh, la publicité faite autour de Wiener est peut-être moins importante, que celle qu'on a fait autour d'Einstein, de dont les mérites sont évidemment aussi, aussi considérables. Mais la cybernétique est une autre chose, c'est un phénomène de permanence. Tandis que la théorie de la relativité, comme la plupart des théories scientifiques, seront certainement contestées, développées, élargies. Tandis que la cybernétique, c'est un constant. Et ces constants, j'ai intégré, immédiatement dès que j'ai pris connaissance, fort heureusement à partir de 1948, des découvertes de Rienner, j'ai compris tout de suite que l'art ne peut pas échapper à ces, ces prises de conscience. Et, et... et j'ai pensé que l'artiste ne peut pas créer au niveau urbain, au niveau architectural, monumental, une œuvre dont le rôle cybernétique ne soit pas évident. C'est ainsi que j'arrive à l'explication du mécanisme cybernétique de la tour. C'est extrêmement simple. Une ossature de 307 mètres de haut, avec une superstructure qui prolonge jusqu'à 325 mètres de hauteur. C'est une ossature aérée et qui sert purement simplement à l'accrochage des différents paramètres qui sont des 3000 projecteurs programmés, c'est-à-dire des projecteurs euh, qui euh, donnent des informations visuelles lumineuses à la nuit euh, avec les différentes couleurs selon les programmes dont je parlais tout à l'heure des flashs électroniques 2000 flashs électroniques qui sont groupés et qui sont visibles le jour ce sont les éclats lumineux très très forts et surtout les 265 miroirs tournants à des vitesses différentes ils sont des, des grands miroirs polis accrochés sur des axes tournants, mis par les moteurs, qui vont jusqu'à 200 mètres carrés de surface. Et l'ensemble de ces paramètres, qui sont tous en mouvement finalement, parce que les lumières ça s'allument, ça s'éteint, les, miro les miroirs, donc l'axe est mis par les moteurs, se mettent en mouvement, ou ça s'arrête, à différentes vitesses. En dehors de ça, j'ai oublié de signaler qu'il y a aussi une trentaine de projecteurs très puissants, dont les faisceaux vont jusqu'à 2 km de longueur, qui la nuit prolongent la tour euh, à hauteur de la tour considérablement. Alors tout ceci, évidemment, est programmé. Maintenant, en dehors de ces éléments qui constituent les paramètres purement artistiques, il y a des paramètres fonctionnels techniques. C'est-à-dire que dans ces tours, il y a six plateformes visitables qui peuvent recevoir simultanément 15 000 visiteurs. Ces plateformes ont des fonctions très différentes. Il y a aussi bien un restaurant tournant, un snack-bar, un petit musée avec des informations et des explications. Il y, a, il y aurait peut-être même une espèce d'orgue de lumière, éventuellement du son, sur lequel... Quelquefois, on peut donner des programmes où des, certains exécutants pourront jouer sur la tour. Un programme, alors, qui est défini ou improvisé. Après, naturellement, il y a des ascenseurs pour véhiculer les gens. Il y, aurait, il y aura deux ascenseurs, chacun pourra faire monter 60 personnes en deux minutes et demie. Et naturellement, au sommet, il y aura des installations de télévision, antennes, etc., etc. ça va de soi, pour vous dire qu'il y a des multiples fonctions.
1: Une précision, la musique qui accompagne la description de la tour lumière cybernétique de la Défense est aussi de Nicolas Chauffer. En dehors de ça, il y aura
5: aussi un flash laser de 10 mégawatts. Ce flash laser est intéressant parce que ce flash donne une lumière telle que même en plein jour avec le soleil, on peut donner la sensation d'un fantastique éclair lumineux qui Évidemment, le noyau de ces flash laser sera caché. On ne le verra pas, parce que ce serait aveuglant. Mais sa réaction par des miroirs sera diffusée dans l'air. C'est-à-dire, ça donnera aussi une information extrêmement intéressante. Il y aura encore d'autres choses. Il y aura aussi des bombes fumigènes. Il y aura 120 bombes fumigènes distribuées dans la tour. Au sous-sol, c'est-à-dire dans les caves de la tour, nous aurons une installation où un ordinateur à recevoir de la ville de Paris toutes les informations qui sont représentatives concernant le niveau d'excitation de la relaxation de la ville, c'est-à-dire le fonctionnement du métro, le chemin de fer, la préfecture, la circulation, office météorologique, agence france presse, etc., 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 etc. qui, grâce au téléscripteur, enverront à cet ordinateur des informations numériques et l'ordinateur va dégager à chaque instant un constant de cet instant qui représente le niveau d'excitation de la réaction de la ville. Et à partir de ces constants, l'ordinateur donne des ordres à la tour et déclenche des mouvements, des éclairages de toutes sortes qui correspondent à ce niveau. L'ordinateur, dont immédiatement les ordres correspondants. Euh, alors s'il si y a un gros accident à Paris, certainement l'ordinateur prend l'information et modifie considérablement le programme de la tour. Par conséquent, cette tour sera un peu l'image esthétisée du fonctionnement de la ville. Il y aura une sorte de symbiose Total entre la vie de la ville et la vie de la tour parce que la tour va vivre par conséquent, cybernétiquement euh, il y aura là des rapports de rétroaction permanents et je vais même plus loin euh, il y aura des capteurs en face de la tour qui vont capter également les réactions de la tour et ils vont réinjecter également dans le programme c'est-à-dire que même la tour va intervenir dans la modification de ce programme à un certain pourcentage ça veut dire que cette expérience nous permettra la première fois peut-être dans l'histoire de l'urbanisme et l'étude urbaine en général de suivre avec précision le développement de la vie urbaine dans une cité aussi importante que Paris et faire des études et peut-être intervenir justement en modifiant, en améliorant, en optimisant, etc. J'ai réservé les bons fumigènes pour les événements exceptionnels, c'est-à-dire... En cas de décès d'un chef d'État, en cas d'un très gros accident, en cas des guerres plus ou moins localisées ou généralisées, en cas où il y a un événement considérable, les bons fumigènes éclatent et la tour disparaît. Et un gros incendie. Peut-être, si vraiment c'était très important, on peut allumer les bons fumigènes. Et voilà, le public peut constater immédiatement qu'il y a quelque chose de grave les transistors, télévisions, télévision, etc. et isolant l'information ça peut jouer aussi même sur le plan de la vie politique j'ai imaginé que le dimanche soir après les élections quand on veut communiquer les résultats à 8 heures, au public euh, la tour tout en coup sera programmée les résultats, c'est-à-dire euh, à 8 heures, si la tour s'allume en couleur rouge, c'est la gauche qui a gagné, euh, si la tour s'allume en bleu ou en blanc, c'est l'autre côté qui a gagné. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est peut-être l'anecdote, mais ça montre très bien au public qu'il y aura un facteur nouveau dans la vie urbaine, où il y aura euh, une participation vivante constante entre l'œuvre d'art qui jusqu'à maintenant était immobile, mort et saturé par justement par euh, cette redondance permanente de sa vision et euh, où vraiment euh, le résultat final était une indifférence totale, sauf la Tour Eiffel. Je reviens à la Tour Eiffel parce que la Tour Eiffel, grâce à sa structure spatiale, se modifie constamment. On ne voit jamais la même tour, étant donné que l'atmosphère, les nuages, la lumière qui ne se répète jamais, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, modifie son aspect. Ce mois-là, cette modification, grâce à la technologie que nous possédons aujourd'hui, deviendra évident, décodable immédiatement et compréhensible par tous. C'est socialement aussi très important, parce qu'en même temps, ces tout peut-être, permettra au public de se familiariser avec la notion de cybernétique, qui refuse jusqu'à maintenant parce qu'ils considèrent le mot cybernétique, ça fait peur, très compliqué, quelque chose de terrible. Tandis qu'en visitant la tour, où tout sera bien expliqué, où le public aura aussi à sa disposition des capteurs, des microphones ou des cellules photoélectriques, où il peut intervenir, où il pourra modifier très peu, mais un peu quand même, le fonctionnement de la tour que j'ai fait déjà à Liège où le public, en criant, en tapant, en passant à travers des, des, cellules photo, des, 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 des rayons de cellules photoélectriques, a modifié le fonctionnement, il pouvait assister effectivement à ces changements. Par conséquent, là aussi, il y aura une forme de socialisation des informations à la fois esthétiques et technologiques et scientifiques, c'est-à-dire une autre symbiose entre le public et la tour.
1: On la voit déjà à votre tour, mais où est-ce que vous allez la planter Il ben, y a un seul endroit
5: où je peux la planter, c'est à la Défense, c'est le prolongement contemporain de Paris, où, hélas encore, il manque un élément qui pourra contrebalancer eh, la sécheresse de cet ensemble urbain qui est excellent, mais où il manque l'apport artistique nécessaire pour pouvoir transcender eh, ses fonctions purement techniques et que ça puisse devenir... Eh, aussi quelque chose de très attractif et artistiquement important. Et à la Défense, euh, ça se situe euh, dans le prolongement de l'axe euh, chancelier euh, Pont-de-Neuilly, euh, 900 mètres en arrière du CNIT, à côté de l'autoroute
1: A14. Et une date vous avez, On en parle ou on n'en parle pas Vous avez un espoir pour une date ou pas alors, euh, les dates, je ne peux pas en donner.
5: Euh, L'espoir, euh, j'ai plus que, plus que jamais. Je me bats depuis 14 ans. Je ne suis pas le seul. Nous avons toute une équipe. Euh, nous avons travaillé pendant des longues années. Le dossier La Tour est prêt. C'est un très volumineux dossier. La seule chose qui manque, c'est l'argent. Nous avons l'emplacement. Nous avons l'accord de principe de tout le monde. C'est un problème purement financier et économique qui, j'espère, sera résolu, parce que, comme la tour Eiffel, cette tour sera également rentable. C'est pas mon problème, mais, malheureusement, aujourd'hui, l'économie prime sur tous les autres aspects de la
1: « Être cybernétique ou ne pas être ?» Lucien Romani, Nicolas Chauffer.
4: Ah, je pense que la tour de Nicolas Chauffer aurait sur la tour Eiffel le même avantage qu'ont les systèmes dynamiques par rapport aux systèmes statiques. La tour Eiffel, bien entendu, est statique. Elle ne bouge pas, elle reste identique elle-même. Alors qu'évidemment, une tour cybernétique serait infiniment plus spectaculaire et effectivement, elle pourrait donner à tout le monde des informations, alors que la tour, des informations visuelles, alors que la tour ne sert que de support pour les informations invisibles de la radioélectricité. Maintenant, si je peux me permettre une suggestion humoristique, et si on donnait la tour Eiffel à Nicolas Schaffer, à seule fin qu'il la cybernétise, peut-être que monsieur Chirac, qui verrait là une source d'économie non négligeable, car finalement, c'est lui qui a la parole. C'est pour moi.
5: C'est-à-dire, euh, voilà, je dois vous dire que je considère que déjà, la Tour Eiffel est aussi cybernétique dans un certain sens, étant donné qu'il euh, y a une symbiose entre son, son espace urbain et la Tour. Et déjà, sa coloration, selon euh, les changements... Euh, atmosphérique, euh, et sa position, euh, si vous voulez, dans la ville, qui donne quand même des informations visuelles peut-être plus changeantes, mais néanmoins pas très, très constants. Plus, il ne faut pas oublier que, de temps en temps, euh, on éclaire la tour Eiffel. En 1937, c'était admirablement éclairé, et on, on venait à regarder quand on a allumé tous ces néons et tout en cours, ça, ça a apparu dans le ciel. C'est-à-dire y avait là aussi déjà des, des phénomènes dynamiques assez extraordinaires. Autant plus que c'était lié euh, avec ces formidables spectacles sur la scène, qui était déjà un spectacle programmé, audiovisuel. Euh, euh, de temps en temps, euh, à Paris, on fait des choses qui sont fantastiquement représentatives concernant euh, le, le, le progrès le plus évoluer de notre époque et je crois que 1937 représentait une étape considérable à ces sujets et à côté, je dois signaler que euh, c'est dans cette exposition que Delaunay a fait le pavillon d'aviation euh, qui était certainement un des plus grands chefs-d'œuvre euh, qu'on a pu réaliser au niveau de recherches architecturales purement artistiques et c'est même Delaunay était le premier artiste qui a peint la Tour Eiffel, et d'une façon absolument étonnante, et qui a compris son importance, malgré la protestation ridicule d'un certain nombre de soi-disant artistes qui, 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 qui ont vu dans la Tour Eiffel quelque chose de très monstrueux, et à tort, naturellement. Et le rôle de Delaunay dans la valorisation de la Tour Eiffel était extrêmement important, parce que lui aussi il a compris que c'était avant tout un chef dœuvre artistique.
1: Donc la tour Eiffel était déjà cybernétique, la tour de Nicolas Schoeffer l'est un peu plus. Est-ce qu'on peut être plus ou moins cybernétique
4: Non, je pense qu'on euh, est cybernétique ou on ne l'est pas. Euh, la cybernétique exige une boucle, c'est-à-dire une rétroaction des causes sur les effets. Or, une boucle est des effets sur les causes. Or, une boucle, elle est fermée ou elle est ouverte. Il n'y a, a pas de milieu.
1: Alors là, on revient un peu à ce qu'on disait vendredi dernier, quand euh, Nicolas Schaeffer parlait de ce ciseau qui a permis aux sculpteurs grecs de tailler d'abord l'albâtre et ensuite la pierre dure. Et euh, Nicolas Schaeffer disait que, au fond, la technique aurait, aurait été toujours quelque chose que l'art aurait employé. Dans le cas des cybernétiques, il s'agit de technique ou de science, vous, vous me le direz, mais pour une fois, c'est la, la science qui précède l'art. Ça vous paraît important, cette, cette nuance ou pas
5: oui, alors là, je permette de vous dire que la cybernétique, si vous voulez, c'était une prise de conscience. Mais avant la cybernétique, la cybernétique existait, l'homéostasie, c'est déjà la cybernétique. Et Finalement, tout est cybernétique. Et effectivement, quand le boucle est bouclé et quand il n'y a plus de rétroaction, c'est la mort. C'est-à-dire que finalement, euh, la cybernétique, c'est un phénomène généralisé dont Norbert, Norbert Wiener a, eu eux, le mérite de préciser la fonction et permettre de transposer cette fonction dans notre monde artificiel que nous créons. Il n'y a pas de raison, comme euh, moi personnellement, j'utilise toute la technicité et la technologie actuelle, que je ne prenne pas non plus des idées qui sont des idées scientifiques, euh, des idées d'analyse, extrêmement importantes, euh, qui sont obligatoirement présentes euh, dans la recherche artistique. Eh, Eiffel n'aurait pas, pas pu faire sa tour s'il avait pas des connaissances technologiques et scientifiques parfaites. Mais aujourd'hui, si nous voulons faire de nouveau une tour de 300 ou 500 mètres, que ce soit artistique ou technologique, il faut d'abord connaître les conditions technologiques et scientifiques qui permettent de réaliser.
1: Monsieur Romani, un commentaire, un sourire en coin
4: Eh bien, naturellement, les êtres vivants dont nous sommes sont des systèmes cybernétiques. Il a donc il est donc tout à fait naturel que la cybernétique se retrouve dans leur création. Par contre, il ne faut pas voir de la cybernétique partout. Un morceau de cristal n'est pas cybernétique pour dessous. Et bien entendu, la cybernétique, c'est une chose caractéristique de l'être vivant. Nous sommes nous-mêmes euh, formés d'un nombre incalculable de boucles greffées les unes sur les autres... Et sans cela, nous ne pourrions pas vivre. Paris, mais c'est la tour Eiffel Avec
3: sa pointe qui monte au ciel Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle Y'a pas de Paris sans tour Eiffel On la débine, on la charrie Pourtant, partout, ce n'est qu'un cri,
5: Paris ne serait pas Paris sans elle, Paris, mais c'est la tour Eiffel. Dans un certain sens, euh, il y a une certaine continuité euh, pour des raisons d'abord urbanistiques. Euh, quoi qu'on dise aujourd'hui, pour tout ce qui touche à l'édification euh, des bâtiments de grande hauteur, et il s'avérait depuis fort longtemps qu'il est nécessaire euh, dans chaque agglomération urbaine de créer un signal qui déjà visuellement permette de s'orienter et de se situer par rapport à l'ensemble de la localité. C'était des églises qui ont servi... Euh, euh, à cet effet en même temps c'était aussi des points hauts d'observation euh, feu etc c'est à dire que leur utilité purement pratique était indéniable et euh, par une euh, collusion heureuse euh, la plupart de ces bâtiments étaient faits par euh, des hommes de l'art quand je parle de l'art artistique pas seulement l'art technologique et il en est résulté un certain nombre de chefs-d'œuvre que nous admirons rétrospectivement. Et je crois que peut-être jusqu'à aujourd'hui, le dernier grand chef-d'œuvre dans ce sens-là n'était pas ni une cathédrale ni une église, mais la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, c'est une nécessité. Ça nous permet, dans l'espace urbain parisien, immédiatement de nous situer parce que nous le voyons. C'est déjà une information de première importance. C'est une information d'orientation. C'est déjà, dans un certain sens, cybernétique. En dehors de ça, euh, la configuration atmosphérique qui l'entoure la tour et, et qui lui donne des factures subtiles et constamment changeantes sont également perçues immédiatement, plus ou moins consciemment, par euh, les citadins. Euh, déjà, c'est une deuxième rôle d'informations très très intéressantes et en dehors de ça évidemment l'information la plus importante c'est quand même l'information artistique parce qu'il se dégage effectivement une beauté spécifique tout à fait indépendant de sa beauté technologique et cette information euh, pour la ville et pour tous ceux qui vivent dans cette ville est très importante.
1: Au revoir, Monsieur Eiffel. Nous avons rendez-vous au futur musée du 19e siècle à la gare d'Orsay à Paris. Vous y aurez votre place près des peintres et des sculpteurs. Et nous regarderons votre œuvre avec un émerveillement un peu comparable peut-être à celui de ses deux enfants, Solange et Robert, que vous aviez surpris un jour avec le phonographe dont vous avez fait cadeau votre ami, Monsieur Edison. Les deux enfants cherchaient où pouvait bien se cacher le bonhomme, dont ils entendaient la voix, cette voix, votre voix, M. Eiffel, qu'un cylindre de 1891 nous a conservé.
2: Charles et Robert ont été initiés aujourd'hui au phonographe. Je n'ai jamais vu des plus grand que leur. Ils en ouvraient des yeux tout long. Ils se demandaient où pouvait être caché le bonhomme qui parlait ou qui chantait si bien. THE <laughs> END
1: un homme, une ville, Nicolas Schaeffer sur les traces de Gustave Eiffel à Paris. Deuxième et dernière émission par Pierre Descargues et Pierrette Perronneau. Les textes ont été lus par Claude Piéplu. Les musiques empruntées à des enregistrements de compositions musicales de Nicolas Schaeffer, Également à un disque de Pierre-Henri, composé de percussions sur les sculptures métalliques de Nicolas Schaeffer en 1963. Et à des cylindres fin de siècle, transcrits pour l'occasion par André Farge.
0: Cette émission a été diffusée le 16 mars 1979 dans les après-midi de France Culture.